0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast NBA Corner, aujourd'hui on va parler de la victoire des Raptors lors du Game 3 des finales NBA sur le parquet d'une équipe de Golden State plombée par les blessures. On va également parler du match 4 qui se jouera vendredi à l'Oracle Arena avec les potentiels retours de Clay Thompson et de Kevin Durant dans l'effectif. Et en fin d'émission, j'échangerai avec mon invité Giovanni Mariette, alias le Psy Trash Talk, qui fait son grand retour dans l'émission, sur les transferts et les signatures d'agents libres les plus attendus à l'intersaison. Bonjour Giovanni, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau.
1: Salut, le plaisir est partagé, merci pour l'invitation.
0: Ouais, ça fait plaisir. Petite séance avec le Psy, ça, fait touj ça remonte toujours le moral.
1: Euh, écoute.
0: <rire> Alors, parlons tout de suite du Game 3. Euh, qui s'est joué euh, la nuit dernière Enfin cette nuit là euh, qu -ce que, 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 Quel goût euh, Ça t'a laissé dans la bouche Ce match
1: euh, bah Déjà euh, Un petit goût plaisant euh, C'est à dire le goût D'un euh, scénario qui change par rapport aux années précédentes Ça ouais. fait euh, loin de moi l'idée De dire que je suis content que LeBron ne soit pas là Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de nouveauté Un petit peu de fraîcheur Des mecs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à ce niveau là des mecs, donc je parle de l'équipe de Toronto bien sûr des mecs qui, bah, qui assurent pour le coup en plus ouais. euh, c'était un match qui était un petit peu particulier parce qu'il y avait beaucoup d'absence du côté des Warriors et, euh, et ben bah, on a vu un Stephen Curry qui était attendu, qui a répondu présent mais pour le coup qui s'est retrouvé vraiment très très seul et en face bah, c'est un collectif, c'est des mecs qui, qui jouent le, les matchs les plus importants de leur carrière donc au niveau de la motivation ça s'est vu on, en, on y reviendra peut-être un peu plus tard euh, au niveau de certains joueurs des Warriors euh, comme des Marcus Cousins, par exemple, qui n'est pas forcément euh, à 100% au niveau de l'intensité. Donc oui. voilà, l'intensité, l'adresse, euh, voilà, ça nous donne euh, des Raptors qui mènent de 1, et c'est tant mieux pour la suite.
0: Oui, ouais. Alors je pense que les Raptors avaient à cœur d'effacer de, un peu la désillusion du Game 2, parce que le Game 2, ils ont quand même laissé euh, passer une belle opportunité. Euh, j'ai, pas, j'ai pas, j'ai été très choqué par la victoire de Golden State. C'était assez inattendu, euh, parce que Toronto a quand même dominé, euh, enfin, dominé. Ils ont quand même mené une bonne partie de la rencontre et puis ils ont commencé le troisième carton en se prenant, je crois, un une valise de 18, de 18 points dans la vue. Ouais, euh, 20 à
1: 0 à cheval sur les deux ouais, et les
0: troisième cartons. exact. Et, euh, et là ils ont plutôt bien réagi euh, j'ai regardé tout à l'heure je crois que c'est la première fois depuis les finales 95 que les 5 joueurs du 5 majeur marquent au moins 17 points et ils ont tourné c'est la troisième fois dans l'histoire qu'une équipe tourne avec 50% de réussite en tir, 40% à 3 points et 90% au lancer franc ce n'est arrivé que, euh, en 2017 avec les Warriors et en 86 avec les Celtics de Larry Bird donc Autant dire qu'effectivement, les Raptors ont, ont su répondre présent euh, dans, cette, dans, dans ce Game 3 qui était absolument euh, à gagner chez eux, pour eux. Quoi.
1: Ah, bien sûr. Bah, déjà, moi, je, je mettrais un bémol sur le Game 2 parce qu'on a vu dans le, dans le premier match que tout avait réussi à Toronto. Après, on sait très bien qu'un premier match de série, même en finale, c'est toujours assez expérimental, donc il faut éviter de tirer trop de conclusions. Le Game 2, pour moi, on a juste vu... Euh, Bon, un simple retour des choses dans la mesure où, euh, où les Warriors, en fait, ils ont fait ce qu'ils font depuis euh, depuis des années. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, rester un petit peu au contact, mettre le coup de collier quand il faut et puis, euh, et puis gagner le match au bout. Donc, moi, ça ne m'a pas tant étonné que ça. Mm
2: -hmm.
1: Après, sur le, <coughs> sur le match d'hier, moi, ce qui m'a vraiment choqué au niveau des absences côté Golden State, ce n'est pas forcément attaque, c'est en défense. Bien parce sûr. que euh, tu parlais de l'adresse. On a vu par exemple Danny Green hier, pour mon plus grand plaisir, euh, <rire> qui s'est rappelé euh, au bon souvenir de ses fans des Spurs. Euh, bah, ça vient surtout du fait que quand il te manque Durant et Clayton Sun dans une équipe de basket, Évidemment qu'il y a 50 points à redistribuer en attaque, mais par contre, on parle quand même de, de deux joueurs qui sont peut-être dans le top 5 à leur poste en NBA en défense. Bien et euh, quand on voit comme Danny Green s'est éclaté hier, Van Vliet a mis les tirs, euh, bah le problème vient de là aussi. et euh, enfin À un moment donné, Stephen Curry ne peut pas tout faire. Donc, euh, moi, je ne trouve pas ça forcément étonnant non plus euh, le résultat d'hier. Après, c'est une série qui va, qui va tourner au niveau, de, au niveau de la présence ou non des uns et des autres donc voilà, hier Golden State était complètement déplumé et, euh, et c'est clair et net que si Toronto avait laissé passer le match hier par contre il aurait eu du mal de fait.
0: Ah c'est clair, ouais. parce que là Stephen Curry on... enfin, c'est difficile d'attendre plus euh, que ce qu'il a fait il faut dire 47 points et ah oui, il lutte et puis, puis toute la défense de Toronto euh, est complètement axée sur sa personne presque exclusivement et euh, il arrive quand même à planter 45 pions euh, dans la mâchoire. Quoi. Donc, euh... ah
1: bah sur les 47 pions, il n'y a pas un tir ouvert. Hein. Ah, c'est impressionnant. <rire> c'est vraiment du grand Stephen Curry. C'est le genre de match, si les Warriors l'emportent, c'est un match all-time. C'est un match ah où oui. on, on en parlera encore dans 20 ans. Et euh, c'est là qu'on voit à quel point le mec quand même, a banalisé euh, l'adresse, l'exploit et sa manière de tirer à 3 points. C'est que le gars a mis 44 points que, que personne ne lui a donné, clairement. Et euh, il en ressort quoi Qu'il bah, qu ne sait pas faire gagner son équipe et ceci et cela. C'est euh, un peu triste
0: pour lui quand même. Oui, ouais, ce sera un match all-time quoi qu'il arrive. Il faut savoir que c'est le... seulement le 9e jour de l'histoire à scorer 45 points en fi... ou plus en finale NBA. Les autres c'est Elgin Baylor, Rick Barry, LeBron James, Michael Jordan 3 fois, Jerry West 3 fois, Bob Petit, Allen Everson et Will Chamberlain. Donc autant dire que c'est de la bonne ouais. compagnie. une
1: belle bande. Voilà. Un record et en euh... carrière aussi au pliage pour
0: Stéphane. Oui et euh, il est tout seul avec LeBron à avoir marqué au moins 47 points dans un match de finale NBA euh, dans une défaite. Euh, LeBron, c'était l'an dernier, 51 points. On se souvient tous de ce Game 1 euh, marqué par le, <rire> le, le, le paix de cerveau euh, de J.R. Smith. aussi, hein, faut pas oublier. Oui, oui, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Ouais. Et, euh, ouais, non, Curry, Curry, est trop, trop seul, effectivement. Ouais. Trop, trop seul. Ouais. Là, elle, En fait, l'absence de Clay Thompson euh, était beaucoup... face de... enfin, c'est trop c'est trop C'est beaucoup trop pour Golden State Ils ont besoin d'un deuxième scoreur. Là tu voyais bien qu'ils ont cherché à droite à gauche euh, Iguadala il a pris les tirs euh, Quand il était ouvert Mais au final c'était pas C'était pas, pas folichon je crois qu'il terminait à 2 sur 6 à 3 points euh, Cousins comme tu as dit tout à l'heure C'était un naufrage Après un, un game 2 où il a, il a plutôt été très très bon Et là tu vois bien que Marc Gasol et arriver dans ce match en se disant, mais je vais lui serrer la vis à celui-là. Et
1: c'est ce qu'il a fait. Oui, et puis euh, le souci avec Demarcus, c'est qu'il est, qu est lui-même déjà dans sa tête et pas arrivé dans le match, j'ai l'impression, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'à peine rentré euh, ses premiers tirs, c'est des tirs à trois points. Il met ouais. deux, trois minutes avant de mettre les pieds dans la raquette. Alors que le mec, ça quand pas un dégât. Même s'il est un peu lourdo maintenant, ça reste un dégât les plus puissants de toute la ligue. Euh, il y, y avait une espèce de, de body language qui n'était pas bon. En, fait. en, en défense, il levait les bras, il faisait des fautes un peu par dépit. Est, euh, il n'est clairement pas au, euh, au niveau d'intensité requis par une finale NBA. Après, mm -hmm. c'est... C'est Cousins mais ça reste sa première finale aussi euh, sur les deux dernières années il n'a quand même pas beaucoup joué on ne peut pas non plus trop trop le blâmer mais clairement à partir du moment où il y a des absences comme ça où c'est euh, chaque soir presque le match le plus important de sa carrière euh, enfin, on, on est en droit d'attendre plus d'un gars comme ça en fait moi il m'a vraiment beaucoup beaucoup déçu
0: oui, oui, puis il a perdu beaucoup de ballons, il perd trois ballons en 19 minutes, moi c'est ça qui m'a beaucoup énervé de, de sa part, c'est le nombre de fois où il, il allait s'empêtrer dans, dans la défense sans, sans même réfléchir trop à, à quel était le, le plan B au cas où la défense allait, allait fondre sur lui. et Effectivement, quand tu as Gazole en face de toi, et eh bah, tu, tu essayes de visualiser la porte de sortie au cas où le mec allait anticiper ton move, quoi. Oh, et là ouais, où pour réfléchir
1: là... un minimum, ouais.
0: ouais et ouais. là, tu vois bien que Cousine, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Et forcément, le mec, au bout de 5 minutes, il est complètement crevé, quoi. C'est ah, normal.
1: Ouais. Et okay, c'est ça qui
0: qu m'a un peu agacé dans son jeu. J'ai eu l'impression qu'il force un peu, quoi.
1: Bah, après, il y a plusieurs choses. On sait que c'est difficile. Euh... Quand on joue Marc Gazotte, on l'a vu à Jvucevic au premier tour, on l'a vu à euh, ouais. on l'a vu contre les Bucks, euh, sauf que des Marcus Cousins euh, en pleine possession de ses moyens, il n'est pas le cas, mais euh, c'est censé quand même être euh, un des mecs les plus puissants de, de toute la NBA, enfin, c'est le meilleur poste 5 de la NBA, donc il se blesse. Donc, euh, voilà, comme tu dis, on trouve des solutions euh, différentes. Et il le sait, il le sait qu'en face, fait, c'était pas euh, Carlos Buzer. Quoi. Il le sait qu'il va falloir jouer différemment. Et euh, ça, il n'a pas su le faire. Il s'est empêtré un petit peu dans, dans les erreurs de début de match. Il est sorti de son match presque avant même d'y être rentré. Donc, euh, dans ces conditions-là, c'est compliqué. Quoi. Et quand tu sais que sur le banc, euh, derrière, bah, tu que Bogut, malheureusement... Euh, tout ouais. euh, valeureux qu'il est, euh, ben, ça
0: devient compliqué quoi. Oui, oui, carrément. Oui. Et tu... c'est ça le, le, le problème au final. C'était aussi un peu le problème. De... Enfin, pour le coup, c'était le problème de Toronto au Game 2, c'est que à part les, c'est qui qui a réussi, c'est à part Kawhi euh, qui a fait un match euh, bah, égal à lui-même, quoi. Hein, 34 points, 14 rebonds. C'est les role players et les et ses... Et ses acolytes qui n'ont pas trop géré. Euh, ce qui n'a pas été le cas dans le Game 3. Là, tout le monde a répondu présent. Côté Golden State, là, on a, voilà, on, a, on a eu des matchs un peu moins, enfin, beaucoup moins forts de la part des, des seconds couteaux. Je pense à Livingstone qui a 1 sur 4, Jerebko qui a été atroce, 1 sur 6, euh, McKinney 1 sur 4. Enfin, ça n'a pas pris. On a vu qu'il n'y avait, avait pas assez d'énergie, finalement, de la part des joueurs du banc. Et que sans Curry euh, en tête, euh, tête d'attaque euh, ouais, pour, pour créer les, les, les occasions, pour démarquer les joueurs et pour faire son rôle dément au niveau de la défense, ils n'arrivaient absolument pas à créer de shoot. C'était horrible.
1: En fait, je voyais même dans l'intensité. Au-delà des 47 points que Curry met, euh, Curry on l'a vu se jeter sur des ballons, on l'a vu aller piquer les et ballons dans les mains de Kawhi. Il était vraiment là. Et, il, a donné, il, a, il a donné sa vie sur ce match-là. Et c'est le seul vraiment qui était dans cette configuration-là. Même Draymond Green, à l'arrivée, qui était, enfin, ses statistiques sont pas dégueulasses parce que, en, en fin de match, il met deux, deux, deux gros tirs. Mais en, sa première mi-temps, est euh, absolument ouais. dégueulasse, quoi. Ah ouais. il, y a, il y a pas d'intensité. Son premier tir, c'est un tir à trois points complètement hors rythme. Il fait airball. Euh, ouais. Il se fait dominer au rebond. Bah, bon, encore une fois, Gazole, Ibaka, c'est pas facile. Mais Draymond Green, on connaît la bête, quand même. Bien euh, sûr. Quand il, est, il a décidé d'arriver à l'heure au match, euh, personne n'y prend les rebonds. Hein. C'est un mec qui est capable d'en prendre 20. Euh, mais lui, c'est pareil. Un... C'est un soir où on l'attendait vraiment 2, 3, 4 fois plus euh, intense encore que d'habitude. Et euh, bah, il a plutôt fait le contraire. Donc, dans ces cas-là, ça devient impossible de battre une équipe comme Toronto.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que c'était, selon toi, une bonne décision de la part de voilà. Steve Kerr de reposer Klay thompson pour ce Game 3 ou pas Parce qu'apparemment, Klay thompson aurait pu éventuellement jouer. C'est-à-dire que si ça avait été un match éliminatoire... Euh, il aurait probablement joué. Là, Steve Kerr s'est dit plutôt à l'aise avec le fait de, de le laisser sur le, le banc, de donner une chance à Curry Green de se, débrou de se débrouiller seul avec le, le reste de l'effectif. Il euh, y aura des regrets ou pas, selon toi, sur ce truc-là ou pas
1: je demande l'avis de mon tout déjà. <rire> Mais euh, ouais, je, je pense que ça tourne beaucoup au niveau de, du statement de Kevin Durant en fait surtout. Quoi. Euh, ouais. Je pense que Kerr il a des, des infos qu'on n'a pas. Je pense ouais. qu'il a un peu son plan de jeu rien pour la fin de série. Ouais. Moi je pars du principe qu'il a estimé qu'il devait se passer que Thompson. Quand on voit la difficulté de jouer sans lui, c'est qu'il avait des bonnes raisons. Ouais, c'est conscient pas dessus. Il n'y a pas de souci.
0: Ouais, ouais. Moi je pense qu'à partir du moment où ils ont gagné le game 2 S'il fallait reposer euh, Clay Thompson à un moment c est, c est... Enfin, Perdre ce match oui, à oui. domicile C'est pas grave Je pense que le, tu, le coup de poker tu le tentes quoi. Euh, Oui si...
1: clairement, clairement On n'est pas sur une série Où, euh, où c'est euh, euh, Panathinaikos contre euh, de Belgrade, quand Je veux Belgrade euh, Les ouais. mecs ils ont gagné <rire> à l'extérieur comme ils gagnent à la maison Donc euh, voilà ils ont, perdu, ils ont perdu un match important porte certes Mais euh, la série est loin d'avoir tourné hier euh, la série, elle tournera ou pas avec les retours, euh, le retour ou pas de Kevin Durant, ça ne bouge pas. Hein.
0: Oui, alors J'ai hâte de voir ça, euh, parce qu'effectivement, si euh, Thompson et Durant font leur retour au Game 4, Toronto, ça va, ça va les contraindre à revoir entièrement leur stratégie, puisqu'il ouais, oui, va notamment avoir la possibilité pour Golden State de revenir sur un small ball euh, beaucoup plus efficace que ce qu'ils peuvent faire actuellement avec euh, Iguadala et, euh, et Livingstone. Euh, tu penses que ça à, à quel à quel niveau ça impacte le plus Toronto, hormis l'évidence même qui est que Kevin Durand est un des meilleurs joueurs de, de la ligue. Et comment il va revenir aussi, c'est la question qu'on se pose. C'est que ça, ça fait plus d'un mois maintenant qu'il est en, de, en dehors des parquets, euh, ça va être ça va être compliqué probablement.
1: Bah, je pense que déjà Durant, il fait partie de ces rares mecs euh, capables d'avoir une production offensive au moins même sur une jambe. <rire> parce, que, parce que bon bah les baskets sortent contre Viron mais euh, ça part quand même pas mal du poignet et durant le moment où son poignet il a 2m50 de haut euh, ça pose pas trop de problème pour lui après ça va changer pas mal de trucs au niveau de, au niveau de la défense surtout un mec comme Siakam qui, bah, qui s'éclate dans cette série euh, un peu moins Game 2 mais on a vu encore hier qu'il a fait ce qu'il voulait euh, bah, à partir du moment où il a un gars comme Kevin Durant qui va défendre en buny à bunie et que derrière il a Draymond Green qui peut euh, faire le deuxième rideau on va voir s'il tourne encore à 10 sur 12 au tir. Ouais. Bon. Ensuite, euh, c'est sûr qu'on qu a vu des Warriors un peu en mode 2015, 2016, quand, quand Durant était blessé. Là, par contre, on parle d'une finale NBA. On parle aussi euh, du potentiel meilleur joueur du monde. On en avait parlé la dernière fois. Enfin euh, voilà, il faut pas, À un moment donné, il ne faut pas se mentir un mec qui tourne à 35 points de moyenne sur les playoffs et qui tourne à plus de 30 points de moyenne depuis le début de sa carrière. Euh, à partir du moment où le mec est là, ça change complètement la donne. Ça change la donne en attaque, ça change la donne en défense. Euh, donc ça fera sera tout simplement pas la même série, euh, les, pas, les, pas les deux mêmes équipes, pas les deux mêmes systèmes. Euh, moi j'ai vraiment hâte qu'ils reviennent. Euh, bah, déjà pour les Warriors, parce que je pense qu'ils sont va être vraiment compliqué. Je pense qu'on a sous-estimé cette équipe des Raptors. Mm -hmm. Ils ne sont pas arrivés pour, euh, en finale pour rien. Et euh, moi franchement j'espère que Durant n'est euh, pas en train de nous faire un, un coup de jeu, je sais pas quoi, là. Parce que moi j'ai envie de le voir en finale parce que bah, qu'il y a de grandes chances que ça aille en fait, à mon avis déjà, ouais. <rire> si jamais il revient. Parce qu'il y a 2-1 pour les Raptors maintenant, euh, il va falloir... Euh, je pense qu'ils ont quasiment plus le droit à l'erreur, quoi. Mais ah bah, euh, ouais, ouais, ouais. Le, le Game, Game 4, 3, pour moi,
0: c'est un, un, un match pivot, là. Déjà.
1: Oh bah complètement. de bah toute façon, à partir d'aujourd'hui, tous les matchs, euh, c'est limite des. C'est pas des winner go, mais pas loin. Hein. Mmh. loin.
0: Oui, on n'est pas loin, effectivement. Ouais.
1: Mmh.
0: Et par rapport à ce que tu disais, enfin, deux choses, c'est Draymond Green, ils lui ont posé la question justement, savoir, euh, à son avis, est-ce que le retour du Durand, même à 80%, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Est-ce que son problème de de rythme de débarquer comme ça en pleine finale NBA. Est-ce que ce n'est pas un problème euh, éventuel pour l'équipe Et lui a dit mais euh, c'est le meilleur problème à avoir, c'est Kevin Durant à 80% euh, planté sur un corner et euh, bon, qui est prêt à artiller à 3 problème, points. Quoi <rire> Qu'est-ce qu que tu as dit
1: J'aimerais bien avoir ce genre de problème.
0: <rire> ouais, voilà. Ouais. Et c'est clair que si tu as Clay Thompson d'un côté et Kevin Durant de l'autre et que tu as Curry qui fait les écrans avec euh, Draymond Green, bon... Débattait plutôt pas mal en fait.
2: C'est mieux ouais, que d'avoir. Après, les Raptors
1: peuvent s'en sortir. Par contre, c'est que euh, c'est pas loin d'être la seule équipe de toute la ligue capable d'aligner 5 euh, top défenseurs en même temps en permanence pendant 48 minutes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc là que le combat va être bulky, quoi
0: Oui, ouais, complètement. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ce que tu voulais. Euh, c'est ce que tu sous-entendais tout à l'heure en parlant de Durand. Est-ce qu'il allait revenir ou pas Il euh, y a eu une rumeur qui a couru il y a. Deux ou trois jours, il me semble, c'est Rick Bucher qui a lancé le truc, je crois. Et d'autres personnalités et témoins, témoins anonymes, des sources anonymes qui se bien. sont livrées sur le sujet, qui ont dit que, grosso modo, Kevin Durand était peut-être en train de d'imaginer ne pas participer au final NBA parce que qu'il euh, souhaite bah, protéger son contrat en tant que futur agent libre. Pour toi, c'est de l'info, c'est de l'intox, c'est bullshit ou pas
1: je sais pas il y a toujours une, une part de légende urbaine un petit peu quand tourne euh, ce genre d'affaires. moi je pense que le mec euh, ça reste un compétiteur et à partir du moment où il sera en mesure de jouer il va jouer et puis tout... on ouais. parle d'une finale NBA quand même
0: mais ouais puis on, on le voit dans les couloirs et tout ça le mec il, il est au début du match il est là à encourager ses coéquipiers il est il, Ouais c'est un va... peu de la com aussi Ouais bien sûr que, que, que c'est bien sûr eh, mais bien sûr que c'est de la com mais dans ces cas-là est-ce que tu fais de la com euh, Est-ce que tu fais de la com euh, Et dans ta tête, tu te dis, bah, de toute façon, les gars, je ne reviendrai pas. Là, ça devient. Euh... Alors, je sais que plein de gens pensent que c'est un, un snake, hein <rire> Kevin Durand. Mais, euh, mais là, ça serait un niveau all-time euh, snake. Quoi.
1: Non, après, je pense qu'il y, euh, y a aussi certaines euh, consignes de la franchise. Parce ouais. que c'est clair qu'un voilà c'est pas Kawhi le type euh, les mecs ils, ils ils savent comment ça se passe à partir du moment où le gars fait sa rééduque ou alors euh, il est posé à New York pendant qu'il y a une finale qui, qui se joue en Californie, c'est clair que les Raptors, putain ils ont les pieds en éventail, ils vont pas s'emmerder à réfléchir à comment jouer autrement quoi. Mmh. Là voilà, il est là, il gravite un peu autour du groupe, on sait pas trop, donc du coup il y a toujours ce petit ce petit doute. Donc euh, je pense qu'il faut un minimum de, ils font un minimum de communication euh, bah pour, euh, pour nous garder un peu en éveil, pour garder tout le monde en éveil. Mais euh, non, non je pense qu'à partir du moment où le mec, même à 50%, euh, est, capable de, est capable de jouer un match, il va le jouer. C'est l'histoire qui s'écrit là aussi. Hein. Parce que même s'il ne joue que deux matchs et qu'il qu fait 35 et 40, euh, bon il sera pas une victime des finales. Ça, ça y est, je pense que c'est acté. Mais, euh, mais quand même, ça peut être le mec qui fait pencher la balance pour un sweep euh, Les sweep on ça a pas eu beaucoup dans l'histoire. Euh, non, non, le mec, euh, s'il peut jouer, il va jouer, hein, sûr. Hum.
0: Le truc qui me fait un peu peur pour Clay Thompson et, et, et Kevin Durant, c'est euh, le niveau de, de jeu physique qu'imposent les Raptors. Ils sont incroyablement physiques, les mecs. Quoi. Ah ouais, ça bourrine, mais dans tous les sens, la vache. C'est
1: ah, sûr que ça change, de, ça change de la défense de Gérard l'année dernière.
0: <rire> ouais, et puis la ça change la relations leur...
1: euh, Channing-Fry et compagnie. <rire> et puis ça va leur changer aussi de
0: Portland en finale de conférence, où ouais,
1: aussi, ouais. ouais, ouais. c'était ouais, un peu ce pays merveilles ils ont, un... ils ont un 5 de départ qui, qui défend le fer. Quand t'as vite qui rentre, putain, euh, le mec, euh, il est en mission aussi. Euh, c'est <rire> un des seuls gars qui, Il fait un peu penser à La en 2015. C'est un mec, c'est un mec qui, qui défend dur comme un acharné, et qui, en plus, au contraire de La qui met ses tirs de l'autre côté, <rire> euh, Ibaka, putain, Ibaka, il sort du bon, il joue 15 minutes, il met six contre hier.
0: Ouais. Ah, il a distribué euh, l'éclat, quoi. Ouais.
1: Voilà, c'est le premier dans l'histoire, d'ailleurs, à mettre 6 contre en sortant du banc au final NBA Voilà, mm. enfin, 6 contre, quand même. Enfin, oui, puis ça en. Veut pas rien dire, en
0: combien de temps Le mec, il joue 22 oui.
1: minutes. Ouais, il je... joue ouais, 19 minutes ou 22
0: fait... minutes. Ouais. C'est quoi le ratio de... Ouais, non, non, de ça ne veut pas
1: rien dire. Hein. C euh... mm. les, mecs vont... les mecs vont vraiment rien leur laisser, quoi.
0: Ouais, ouais. c'est Non, non, mais c'est clair et net que là. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que vu que les mecs, ils ont. Je... Je... je sais pas à quel point. Je sais que Tom... Clay Thompson, sa blessure c'est des blessures pénibles celles de Kevin aussi c'est-à-dire que un, un mauvais choc un, un mauvais impact euh, ça peut ça peut repartir quoi. C est, c est, ils vont jouer avec le feu là-dessus et ça, ça, ça rend les finales NBA d'autant plus euh, d'autant plus intrigantes je veux dire si ils reviennent euh, effectivement tous les deux au match euh, au match 4 Kles a l'air d'être à peu près sûr ça, ça rend le ça rend l'histoire complètement tarée quoi.
1: C est, c est bah, la différence entre Clay et Durant, c'est que Durant il est capable de faire ses matchs en, euh, sur du post-up, sur, euh, sur des petits pull-ups, en, en se reposant plus ou moins, en reposant son corps. Clay Thompson, il euh, faut savoir qu'il euh, fait 25 km par match. C'est Le mec qui passe, euh, passe sa vie à tourner autour des écrans, il ne fait que courir, 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 courir. Donc, euh, mmh. à surveiller. Quoi.
0: Et tu parlais de Fred Van j'ai trouvé une stat marrante. Euh, c'est une espèce de pub pour la, pour la natalité euh pour la natalité. Euh, Fred Van Vliet, avant d'être papa, euh, pendant les playoffs, c'était 25% au tir, 4 points de moyenne. Et depuis qu'il est papa, c'est 57% au tir et 15,2 points de moyenne euh, par match. Voilà, faites des enfants, les, les amis.
1: Bah ben, écoute, moi j'ai une stat qui va venir contredire la tienne <rire> Merde. C'est qu'avant qu d'être père, euh, j'étais en bout de rotation en, au dernier niveau départemental. Ah ouais Et, et depuis que je suis devenu père... Je me suis blessé et j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. <rire> Donc, on okay. ne marche pas à tous les coups.
0: Donc, chez les amateurs, ça se vérifie pas.
1: <rire> voilà. Très bien. Mais, non, c'est vrai que l'histoire est belle. C'est vrai que l'histoire est belle, surtout que, enfin, moi, le premier hein, pendant, pendant les trois quarts de sa saison et puis, euh, tout le début des playoffs, ben, moi, j'étais outré de voir qu'un mec avec un niveau aussi dégueulasse puisse être euh, Puisse faire partie d'un roster NBA en fait le mec ah était ouais ouais. là s'il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre il n'a pas été foutu de faire une bonne passe en pratiquement un mois de playoff ouais. et là le mec s'est révélé euh, enfin, c'était euh, incroyable c'est ouais, incroyable, incroyable. Sans, ouais. sans parler de son adresse qui, le gars est à droit okay, n'importe qui euh, sur 2-3 voilà, semaines de chaleur est capable de mettre des, des gros 3 mais il descend tellement bien il se jette sur tous les ballons c'est un peu l'âme... De... Enfin, c'est redevenu déjà le capitaine de la seconde unité. Ouais. Et quand il est sur le terrain, c'est limite le, le patron tout court, en fait. Quoi. Parce qu'on a un kawaii qui est un peu taiseux, qui fait le taf, mais en silence. Et lui, il est là, il arrange tout le monde. Il est, enfin, il est génial. J'adore.
0: J'ai pas sorti les chiffres, d'ailleurs. Mais les chiffres circulent sur, le, sur la toile, les amis. Fred Van Vliet face à Curry, c'est pas mal du tout. Hein. Il s'en sort très, 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 très bien, avec les honneurs. Largement, même. Et en défense, euh... tu veux dire Ouais, mais en défense, ouais. C'est-à-dire que ah,
2: pas hier, du
0: coup. ah non, pas hier, non. Ah, du coup, non. Du coup, <rire> hier, c'est pas un bon exemple, ok. <rire> mais... mais de façon générale, Fred Van Vliet se débrouille pas mal. Après, c'est Stephen Curry. Euh... Moi, j'ai ah, total mais... respect pour Stephen Curry. Euh, voilà, vous, vous m'entendrez pas dire quelque chose de d'incriminant de... euh, par rapport à, à ce joueur, mais euh... mais non, non, mais, non, je... non, mais il, il sort... tu vois bien qu'il se bat, le gars. Quand... Ah ouais, il
1: va au charbon, il va au charbon, il se jette sur tous les ballons, il est. Euh... Enfin, vraiment... tout à l'heure je parlais d'attitude avec Demarcus c'est vraiment cette attitude là qu'il faut quand tu es en finale en et euh, qui peut faire d'un joueur moyen un élite player en finale euh, c'est le contraire qui se passe avec Demarcus et avec Van Vick c'est ça c'est un, un bon joueur euh, qui, qui arrive à élever son niveau d'intensité à, à un tel point qu'en fait c'est euh, euh, obligatoire d'avoir sur le terrain dans les moments chauds en fait. ah,
0: exactement c'est un peu d'ailleurs le rôle qu'a joué Queen Cook euh, sur un match, le Game 2, là, en fin de... Ouais, sur 5 minutes. Sur 5 <rire> minutes. Pendant 5 minutes, Queen Cook a été, <rire> été l'inspiration. Voilà. <rire> euh, je voulais parler aussi d'un autre sujet qui, euh, qui affole un peu la, la planète NBA, c'est euh, la place d'Iguadala au Hall of Fame. Euh, toi, tu te situes là-dessus, euh, sur cette question, comment euh... Tu
1: penses pense que c'est que... un Hall of
0: Famer ou pas, euh, Iguadala
1: c'est vrai qu'on n'a pas, pas vu pas mal le débat ressortir ces derniers jours, parce qu'il me semble que c'est... Qui c'est qu qui qu a lâché cette cote, d'ailleurs C'est un joueur des Warriors, non
0: C'est Chris Mullin et Tim Hardaway. Il y a eu un espèce de reportage sur euh, le, le run TMC dans les euh, débuts des années 90-91, oui, ouais. avec euh, Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Et tous les deux étaient interrogés. Ils ont été, euh, on leur a posé des questions sur la dynastie euh, actuelle de Golden State. Et euh, ils ont parlé d'Iguadala Donc il venait de planter son game winner euh, Au game 2 Et, euh, et forcément les mecs euh, Je pense que sur le moment ils étaient là Mais bien sûr Iguadala c'est un, un Hall of Famer Et depuis ouais, tout le DJ monde est au
1: sa stat Pour a pu l'être au premier tour quoi. Hein Comme DJ Augustine a pu l'être au premier tour <rire> Non mais plus sérieusement euh, Avant de enfin, Je suis personne pour dire oui ou non Mais euh, déjà je pense que le, le principal débat Autour du Hall of Fame c'est de c'est de savoir déjà de quoi on parle. Exactement. Euh, pourquoi on, Je me rappelle, c'est marrant, parce que c'est un des tout premier papier que j'avais fait euh, sur Trash Talk en 2013, je crois, où je parlais justement de ces, euh, ces mecs qui, qui mériteraient le Hall of Fame et qui ne finiraient peut-être pas, et inversement. Euh, c'est marrant, parce que bah, pour moi, clairement, Ego Dalla, est, au niveau de, de plein de choses, il ne mérite pas forcément d'y être. Je vois par exemple, on en parlait tout à l'heure, un hein, mec comme Roberto Ori, il a sept bagues, ouais. donc quand même 3 euh, ou 4 avec un rôle euh, loin d'être euh, dégueulasse. Il n'est pas All of Same. Et Gonala, pour l'instant, euh, c'est un joueur qui a été euh, leader d'une équipe en reconstruction, euh, qui a été, euh, qui a été euh, un role-player, mais on va dire qui a fait partie des leaders d'une équipe qui a fait une finale de conférence. Euh, et voilà, et après il y a Spalmari avec les Warriors. Euh, pas à titre personnel. Aujourd'hui, après, sa carrière à Tachini, hein, il peut encore avoir trois titres, hein, si on veut rire. Mmh. Mais aujourd'hui, à titre personne, je ne pense pas qu'il mérite forcément pas de passer à l'Ospagne. Après, il faut il discuter, voilà, faut, faut discuter. Euh, Qu'est-ce que le Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est juste une histoire de statistique qui a quand même l'air d'être, euh, d'être le point le plus important euh, au niveau, de, au niveau des nominations. Ouais, l'argument
0: pour Iguadala, ça serait ça effectivement. C'est parce que le mec a atteint des, un, des, certains paliers en termes de points rebonds. Euh, passe décisive et ainsi de suite en carrière Qu'ils qu qu le, qu le mettent dans un groupe De joueurs élites quoi. Et résultat ouais, mais la mais question ça, se pose C'est
1: marrant, ça, 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 ça me rappelle <coughs> La stade de Tadejian dans le début de saison Où euh, il expliquait que c'était le seul mec Qui arrivait à tourner à Tant de points, tant de rejets, ouais. tant d'interceptions, à tant de pourcentage à 3 points sur tant de match. Non mais bientôt les mecs vont être all of fame parce qu'en fait c'est les seuls mecs à avoir marqué deux fois plus de 30 points en back-to-back -back en plein décalage horaire. Enfin, c'est ça,
0: mais, mais les, les Américains ils sont dingues de genre de stats. Il y, y a aussi un oh, autre non. exemple que, que j'ai trouvé, c'est euh, Casey Jones, euh, légende des Boston Celtics euh, à ouais. l'époque où les, les Celtics raflaient tous les titres NBA.
2: Mm
1: -hmm.
0: Et voilà, et le mec, parce qu'il a fait partie d'une dynastie, donc le mec a jamais été All-Star, il tournait à 7 points de moyenne. Ouais,
1: mais attention, on parle, on, on parle d'une dynastie, c'est encore pas la même que les Warriors. Ah bah non, parce qu'au bout du compte, ils ont gagné beaucoup plus de lui, il
0: a gagné, Lui, il a gagné 8 titres consé consécutifs avec les Celtics. Voilà, voilà. voilà on est d'accord. C'est <rire> euh, impossible de. C est, c est du je pense qu'il re... y a peu de chances qu'on revoie ça un jour. Dans... Puis c'est pas la même ligue, tout simplement, mais. Mais voilà, et donc je pense que cette question se pose aussi pour Iguadala en termes de « tiens, voilà, je fais partie d'une dynastie, est-ce que est-ce est-ce que, que c'est le cas ?» Moi, pour moi, à la limite, la question se posera s'il gagne... Allez, on dit que Kevin Durant re à Golden State cet été, il gagne un quatrième titre consécutif. À la limite, à ce moment-là, je veux bien qu'on en
1: parle. Mais sinon, je trouve que c'est caricaturé. Ils peuvent gagner un quatrième titre
0: sans Kevin Durant, ils
1: peuvent le gagner avec Anthony Davis, par exemple. C'est vrai.
0: Avec Anthony Davis.
1: Ah, mais comment tu fait. vends du rêve Ils sont surprenants. Hein. <rire> mais... Non, mais pour terminer ce débat là le débat oui. sur le Hall of Fame, euh, ça reste quand même une institution. Euh, et moi, euh, j'adore Hugo Dola, hein, franchement. Mais euh, ça, ça me dérangerait un petit peu parce que. Il est, il est MVP des finales en 2015, mais on sait tous que, que c'est pas, pas mérité. Mais dire euh, c'est pas forcément, il est pas MVP unanime, on va dire. Mm -hmm. euh, et ça reste un role player, ça reste un role player. Il y en a eu d'autres. Évidemment, Livingston n'a pas mis des shoots clutch, mais Livingston est tout aussi important que Guadalà dans la dynastie des Warriors. Euh, Bogut est aussi important dans la dynastie des Warriors, même si ça se voit moins sur les, sur les feuilles de stats. Donc je pense qu'on est un petit peu euh, on est un petit peu hors sujet en fait euh, si on met Godley et Olfen dans la même phrase. Après, avec tout le respect j'ai pour lui, hein, ça veut pas dire que que j'estime que c'est pas un bon joueur, attention. Mais quand je vois la, la liste des Hall of Famer, même si ces dernières années euh, certains joueurs euh, sont de plus en plus contestés, c'est oui, vrai, c'est comme ça, on aime bien contester. Euh, moi je trouve que enfin je trouve que ça fait pas tâche, mais euh, Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit à sa place dans cette liste-là. Moi,
0: je trouve que c'est une bonne chose que les choses soient contestées, enfin, que ça soit, soit remis en doute, dans le sens où. Je crois que Chris Weber n'a pas été voté, euh, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une bêtise. Mais Chris Weber euh, a été rejeté, je crois, euh, pour, euh, pour son, 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 son. Ouais,
1: ouais, ça sera la qui représentera l'économie en septembre.
0: Et, euh, et, et, et moi, je, je, je comprends. Chris Weber, c'était un. Voilà, il a été recalé, ouais. Euh, je comprends que, que Chris Weber était un était un joueur Franchement, moi j'ai regardé euh, J'étais un grand fan des Kings euh, au début des années 2000 Les duels face aux Lakers C'était un truc immanquable
1: Ouais, t'es vieux
0: toi Ouais, je suis vieux, Ouais, je suis une vieille, je suis une vieille charrue ouais. <rire> Merci beaucoup euh, Giovanni Je me sens beaucoup mieux maintenant <rire> <rire> Ça fait plaisir de parler avec toi On va arrêter l'émission plus que prévu finalement <rire> Non, je t'écoute. Bon, bah, je... Merci beaucoup <rire> Comme mon invité était désagréable J'ai décidé d'arrêter <rire> non mais voilà Chris Webber c'est un mec qui avait des stats absolument incroyables Il a été connu aussi pour sa carrière universitaire Malgré qu'il est, il est a pas bien sali les, les draps hein
1: Pas pour les bonnes raisons pas, pas,
0: pas pour les bonnes raisons Ils ont fait deux fois la, la finale Après il a, il a merdé il a merdé de façon mémorable euh, Voilà, Chris Weber c'est un mec qui avait les stats quoi. Clairement, c'est un mec qui avait les stats Qui avait le jeu, qui, était, euh, qui a été dominant Pendant quelques temps Mais pour moi ce mec là n'a clairement pas sa place au Hall of Fame Je suis désolé bon,
1: voilà. bah, Ça en revient à ce que je disais tout à l'heure Est-ce qu'on fait un Hall of Fame statistique Est-ce qu'on fait un Hall of voilà. Fame pour les méritants Est-ce qu'on fait un Hall of Fame pour les mecs intelligents euh, enfin, il y a plein de questions quoi. Avant même de, de, de débattre Sur qui a le droit d'y être Qui n'a pas le droit d'y être Il y a plein de questions Donc ce que ne sera pas le moment aussi de, de rediscuter de tout ça quoi
0: Ouais, on verra ça euh, Est-ce que tu as vu la news vite fait où tu me dis oui ou non hein, Sur le, le trash talk de Kawhi Leonard Les, les témoignages de ses, de ses anciens coéquipiers À San Diego State
1: Ouais, quand ils ne parlent pas beaucoup là Ouais <rire> Alors moi ce truc
0: là, m... j'ai dé... dévoré euh, ce truc avec, avec énormément de délice, parce que c'est la première fois où... où des mecs te témoignent, enfin, oui kawaii trash talk sur le terrain ça peut lui arriver Bucket. Bucket. Voilà, lay up, a... <rire> non non tu ne feras rien, non tu ne passeras pas, non non, ouais. et ça ça me fait délirer en fait Et ce, que, est ce qui me fait marrer c'est qu'ils ont posé la question en conférence de presse <rire> Et que le mec, il dit, ah, oh, c'était à l'époque où je, je rêvais de faire la NBA, tout ça. bah il a, Donc, il a réussi. Et qu'il a précisé il y a dernière, dernièrement aussi qu'aujourd'hui, aucun joueur euh, n'ose lui, mal lui parler ou le ou le provoquer sur le terrain. Et je, je veux bien les comprendre, quoi.
1: On a vu, même, même avec ses adversaires, c'est Norman Powell, là, qui s'est pris un vent mémorable et tout. <rire> <rire> le mec veut le checker avant le match. Juste, il monte le terrain avec son doigt, genre, non, non. Là, mais là, il y a un. Et là, tu te les gardes il monde.
0: C'était extraordinaire ce truc. C'est extraordinaire. C'est mach... enfin, ridicule cette histoire de machine, de robot, mais là tu vois que le mec il est dans un tel état de concentration que pendant 5 bonnes secondes, et c'est long, 5 hein, secondes quand le mec a le point, a le point tendu à attendre <rire> sa réaction. Ah, c'est beau.
2: Voilà, Ça m'a fait C'est kawaii. Ouais,
0: kawaii. Euh... On va passer euh, à nos échanges Alors les deux, on va faire toi et moi On va mettre en commun les deux transferts euh, Qu'on aimerait voir à l'intersaison Et ensuite on fera les deux signatures d'agents libres Qu'on aimerait également voir à l'intersaison Parce que c'est là que ça va se passer
1: Deux transferts, d'accord Alors on va je commencer
0: veux... par les transferts Je commence, tu commences euh,
1: Allez tiens, je commence Allez vas-y euh, Et moi, bon, J'annonce, j'ai
0: un bonus J'ai un transfert bonus
1: c'est vrai, bon, moi j'en ai que deux, mais ça viendra peut-être.
0: C'est une spéciale dédicace pour toi en
1: plus. C'est vrai ah, C'est ouais, juste pour gros, te faire si plaisir. <rire> <Non>. <rire> euh, alors, mon premier, c'est Franck Pellicina. Okay. Euh, parce que bah, j'en ai marre de voir euh, les, anti... les Français, anti-Français, euh, critiquer euh, Francky euh, en disant que c'est pas un joueur de basket. Je
2: suis tellement d'accord.
1: Pellicina, euh, ça fait deux ans qu'il a montré dans sa première saison, euh, sur euh, une petite période était capable de défendre comme un fou. On l'a vu défendre sur Harden, on l'a vu défendre sur, euh, sur Westbrook, sur Irving. Il a éteint quand même, mais vraiment éteint. Quelques mecs, euh, pas n'importe qui. Même Curry euh... a dit. Hein.
0: Curry a dit que ce mec-là était, à le... enfin, était potentiellement très fort, quoi. Avait un, un ouais, gros ben moi, j'ai
1: souvenir vraiment d'un match contre Houston où, euh, bah, où James Harden il faisait pas tant que ça, quoi. Ouais. Donc euh, ça veut dire que le mec est pas là pour rien. Euh, ça fait quand même deux ans qu'ils galèrent dans une équipe. Euh, ben voilà, on sait que, que c'est une équipe en difficulté dans, dans sa construction, par rapport à son staff, aux joueurs, au roster, au tanking, il y a plein de trucs. Euh, là, c'est bon. Bah, même s'ils vont avoir un gros pic de draft, qu'il y aura peut-être un petit peu plus de gains l'année prochaine, mais j'en doute, euh, c'est temps quand même pour Nikina de, bah, de faire ses valises et puis de partir faire ses preuves ailleurs. Bah, déjà parce que le temps passe vite, même s'il est encore jeune. Euh, puis il est de prouver un petit peu à euh, bah, tous les mecs qu'il le taille, parce que ça m'énerve vraiment que c'est un ouais. vrai joueur de basket, un vrai two-way player euh, Que s'il n'a pas encore eu le temps de développer son jeu en attaque, c'est déjà un top défenseur de la ligue, malgré le, le peu de matchs et le peu de temps de jeu qu'il a eu. Et euh, c'est déjà une bonne base. Donc moi j'ai hâte de le voir euh, ailleurs et qu'il prouve enfin qu'il a sa place au NBA.
0: Ouais, j'ai l'impression avec Frankie, un des gros problèmes c'est que euh, offensivement, il n'est pas. Il a du mal, il galère, il galère en attaque, il a du mal à mettre ses shoots, il a du mal à trouver ses shoots Il essaie toujours de faire la passe, l'extrapasse, ça tient aussi de sa formation
1: Ouais, Et manque de confiance
0: aussi Ouais, ouais, exactement Le ouais. mec y
1: a 5 minutes euh, tous les mois pour prouver quoi, Alors, tu m'étonnes que tu, tu joues à un rythme quoi
0: et comme tu as dit, dans sa première année, quand il jouait avec Porzingis, euh, où il y avait une bonne relation avec lui et Porzingis sur le terrain, ah. et tout d'un coup, le mec il prenait les shoots quand, parce qu'il parce qu y avait quelque chose qui se passait. Et Anachek avait réussi à mettre, euh, je pense, un, des, des systèmes en place où Franck savait où prendre ses shoots et comment prendre ses shoots. Euh, depuis que euh, le coach Fisdel est arrivé, euh, c'est la merde absolue pour Franck Tikidina parce que... Déjà, euh, fils n'a pas l'air de lui faire confiance Et, euh, et n'a rien fait pour le mettre en confiance Quand je vois que le mec a essayé de le faire jouer ailier, Ça m'a fait doucement rigoler Comment tu veux que le mec s'en sorte enfin, C'était mort depuis le début Et je repense à des, à des mots de Tony Parker euh, En parlant de Frankie Qui disait « "Franck, c'est un joueur de système Il a besoin d'être dans un système de jeu Où il sait comment faire et quoi faire Pour, euh, pour briller sur le terrain » Et moi, bien je suis à 100% d'accord avec ça.
1: Il 15 premières années de basket de sa vie. Il a appris à jouer dans des systèmes en France. Donc mais bien euh... sûr.
0: Ouais. Et, et aimerais le voir partir où
1: oh, là, là, Ça, c'est une bonne question. Moi, j'aurais euh...
0: adoré le voir jouer à Dallas, ce mec-là. J'aurais adoré qu'il soit pris par les Mavericks, en fait, qui jouent pas avec ouais, Carly. Bah,
1: Dallas, après, il y a une culture, euh, une culture qui fait jouer les joueurs européens avec leur, avec leur propre qualité. Moi, perso, j'avais vu, euh, vu une petite news, je crois que c'était sur Yahoo, euh, où, euh, où il parlait des Warriors où, euh, où c'est un mec euh, qui serait euh, qui serait assez idéal en fait dans le ouais. dans le moule warrior, c'est-à-dire euh, bah, tout est player déjà forcément. Un mec qui est capable de jouer sur plusieurs postes. Le gars poussait même un peu le trait en disant que euh, le gars s'il pousse un peu de fond pendant deux étés, euh, ça peut lui devenir un petit Draymond Green qui peut jouer à euh, 3-4 quand il aura pris du muscle. Et franchement quand on voit le ultra small ball euh, joué par pas mal d'équipes maintenant, euh, franchement, il y a des match-up en 4 qui ne seraient pas forcément dégueulasses. Et c'est vrai que dans une équipe comme les Warriors, avec, euh, avec un coach qui, bah, qui exhorte tous ses joueurs à être capable de défendre pratiquement sur, sur 4 ou 5 postes et d'attaquer pareil euh, du poste 1 à 5, franchement, je ne sais pas, je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Mais plus avant de, avant de l'imaginer où que ce soit, enfin, moi j'ai vraiment surtout envie de le voir avec du temps de jeu.
2: Ouais. J'en
1: ai marre de le voir euh, en tête de raquette, ouvert, pas prendre le tir. D'après, bah du coup, ah, bah j'en prends un peu forcé Parce qu'en fait, j'aurais dû le prendre avant enfin, C'est typiquement le, le mec qui est pas en confiance Qui ne sait pas où se placer Qui ne sait pas quand tirer Parce qu'il euh, n'a pas envie de sortir Il vient de rentrer, mais il sait qu'il va ressortir enfin, euh, Franchement, c'est le serpent qui se mord la queue à New York Et, euh, oh, ouais, et casse
0: Giovanni, on est d'accord que tout ça, c'est aussi une question de coaching Je suis désolé enfin Moi, moi ouais, fils bah, d'elle, je l'ai méprisé Plus d'une fois cette saison Quand je voyais l'utilisation Et quand il utilisait euh, Frank Fidel, c'est
1: ah, est... un bien meilleur assistant qu'un euh, qu coach en chef en fait. Il faisait du très 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 bon boulot quand il était ah, à Miami. Ouais. Et, euh, et non et depuis c'est devenu compliqué quoi. Et, et franchement un mec un mec comme Franck qui a besoin de de, a confiance, besoin de euh, ouais. ouais de confiance bah, du temps de jeu déjà et puis ouais, de ouais. confiance et puis d'un jeu euh, voilà d'un jeu ordonné quoi. Mais je sais pas Donc, là, si tu te souviens mais Fizdale
0: c'est quand même le mec en pleine saison qui a commencé à lâcher. Euh... Euh, ouais, je vais mettre les joueurs euh, en, en, comment dire, en concurrence les uns avec les autres, ils vont se battre pour aller trouver du temps de jeu. Déjà, d'une, c'est une mentalité typiquement américaine, ce truc-là, et c'est pas, pas forcément tous les joueurs qui vont se sentir euh, épanouis là-dedans. Euh... Ouais, et puis
1: quand t'as une équipe qui, qui, qui joue les play-offs, qui a, qui a, qui a 50-25, et pour les 7 derniers matchs de la saison, tu peux te permettre, mais quand t'as une équipe qui a ni queue ni tête, qui Exactement. joue rien du tout. Dis les mecs savent même pas s'ils doivent gagner ou perdre. C'est <rire> exactement ça. Non, mais franchement,
0: je, je, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Euh, moi mon trad euh, c'est euh, Kevin Love à Portland. J'aimerais bien voir ça. Ça a été un truc euh, discuté apparemment l'été dernier. Euh, Cleveland avait refusé euh, les discussions. J'ai fait euh, péter la machine euh, à transfert d'ISPN et j'ai réussi à trouver un Trad. Euh, Alors, en hein
1: qui s'en va alors
0: Alors, qui s'en va euh, Pour faire matcher les salaires, je fais partir, et pour, euh, pour que ça ne soit pas complètement euh, ridicule, hein, sachant que, bon, à Cleveland, on n'essaye pas forcément de gagner tout de suite. Euh, Cleveland récupère Evan Turner, qui a fait des très bons playoffs, attention. Et Zach ouais, Collins, je, je c est c est survends, ça. je survends. Vendeur de bagnole d'occasion, quoi. Et Zach Collins, pareil, très bonne sortie. Donc, grosso modo, il, il récupère un, un ailier fort d'avenir bon défenseur et Kevin Love s'en va à Portland pour prêter main forte à McCollum et, et Lillard qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, ouais déjà je pense que tu survends beaucoup les deux joueurs euh, arrête, les deux euh... de Portland.
0: arrête et, euh... Euh...
1: ah j'adore Evan Turner parce que moi j'aime bien ces joueurs pareils euh, qui sont un petit peu euh, qui sont capables d'avoir les fils qui se touchent et de faire <rire> des gros matchs et puis en même temps d'être complètement teubé tu vois, moi j'aime bien c'est un, un poste, poste 1-2 qui peut jouer 3, qui, euh, qui a une bonne mentalité parce qu'il bah, qu aime pas perdre. C'est un compétiteur. Mais bon, ça reste quand même un peu un pétard mouillé pour moi. Euh, ouais. Jacques Collier, <rire> c'est pareil. Quoi. Je pense qu'il y a tout à faire avec ce, ce personnage. Parce que c'est vraiment le mot qui lui va bien. Personnage. Ouais, mais
0: tu, le, mets avec, tu et... le fais grandir avec Colin Sexton et puis leur pic
1: de draft là, et tu fais un, truc de, un, un groupe de jeunes c'est bien ça ah, je, moi je pars du principe que quand as un mec comme Zach, Zach Collins, c'est toujours bien d'avoir un, un Tyson Chandler un je sais pas ouais. trop qui tu vois un peu pour le chaperonner ah, j'aime bien Zach Collins, hein, il est marrant il a une bonne tête il a une coupe de jeunes et tout, mais, <rire> il moi j'aurais du mal quand même à lui faire confiance par contre j'adore le de of Portland euh, bah, déjà au niveau de la raquette ouais euh, parce que c'est toujours bien d'avoir deux joueurs complémentaires. C'est-à-dire, bah, Kevin Love, déjà, tout le monde le taille parce que, soi-disant, il ne défend pas des masses. On a vu quand même en finale l'NBA contre les Warriors qu'il était capable de défendre. Mais tu as quand même un mec spécialisé en défense qui est capable d'être bon en attaque. Il y a un mec spécialisé en attaque qui est capable d'être bon en défense. Donc, logiquement, ça fit. Ouais. Euh, et Portland, en vrai, euh, franchement, avec la, la fusion qu'ils viennent de faire, les tracas qu'ils ont eus et les joueurs qu'ils ont, ils méritent d'avoir leur chance avec un, ben voilà, avec un ou deux gros joueurs qui débarquent. Et, euh... Non, franchement, j'aime bien. bien. Ouais, puis, Par contre, euh, pour... bon Cleveland, c'est sûr, comme tu l'as dit, euh, le but, c'est pas de gagner les matchs tout de suite. Donc, pourquoi pas, hein, après euh...
0: ouais, Moi, <rire> et... j'aimerais bien que la... Que la carrière de Kevin Love se poursuive dans une équipe qui gagne Déjà J'ai pas envie de le voir finir pourrir à Cleveland Il a déjà développé des champignons euh, À oh. Minnesota pendant des, ah. Je sais pas combien de saisons Quel gâchis Oui voilà faut arrêter avec ça maintenant quoi. Et j'aimerais bien le voir partir à Portland Parce que l'attaque de Portland avec Kevin Love McCollum et, et Lillard ça, 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 ça va envoyer des flammes quoi. Alors défensivement oh, là, il y aura des problèmes euh... Okay, ouais il mais il n'y en
1: faire. aura pas tant que euh, Cette année franchement c'était qui les postes 3 et 4 C'était Arclès et Aminou voilà. qui, qui sont des bons défenseurs mais qui sont surtout des mecs de mérite C'est pas des élites défenseurs euh, Donc, donc il voilà. n'y euh, aura pas forcément de, de step down à ce niveau là euh, au, poste, euh, au poste 4 Donc non franchement ça le fait hein. Ouais ça j'aimerais bien Allez ton deuxième trade à toi euh, Alors c'est pareil j'ai pas forcément euh, Réfléchi où ça pourrait partir enfin, Quoi que ce serait Bradley Bill. Ouais. Euh, parce que Bradley Bill, euh, c'est un joueur que euh, j'avais un petit peu de mal au début. J'ai appris à, à devenir complètement fan là, ces deux dernières saisons et surtout cette année. Euh, je pense qu'il mérite euh, il mérite chose que le maras de Washington. Et lui, je le vois bien pour le coup euh, dans une équipe. Vu qu'on a des configurations maintenant d'équipe où tu ne peux plus y arriver quand tu as un ou deux gros scoreurs, il faut forcément une une équipe avec uniquement 4 stars ouais. Donc moi, je le vois bien partir dans une équipe comme Atlanta ou comme Orlando, une équipe avec des jeunes, une équipe où ce sera le leader, euh, le leader offensif, mais où tout reposera pas forcément sur lui. Ouais, ouais. Euh, donc, je sais Atlanta, ils ont des euh, ils ont des pics de draft intéressants, ils ont l'8 et le 10. Euh, il me semble que ça ne soit pas dans l'idée, hein. j'ai vu ça nulle part hein, d'échanger ces pics contre un Bradley Bill. Mais euh, je sais qu'ils bah, qu essaient de tricoter autour de ces pics, soit pour monter un petit peu à la brave soit éventuellement pour aller chercher un gros joueur. Je sais qu'Orlando, par, par contre, a, a discuté avec Washington euh, par rapport à Bradleyville. Il me semble qu'il y avait Mobamba. qui était dans l'histoire. Ça va pas faire plaisir aux fans du Magic parce que ouais. c'est quand même un prospect intéressant. Mais bon, qui au jour d'aujourd'hui... Euh, n'est bah, pas forcément une, une plus-value à l'équipe. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans 3-4 ans, alors que Bradley Bill, tu sais qu'il apporte tout de suite.
0: Oui, ouais puis quand tu as Gordon et Jonathan Isaac, euh, qui sont dans, dans, déjà dans l'effectif, tu as déjà du grand et du défensif. Donc, de Bamba, je ne sais pas si c'est pas trop redondant dans cette histoire. Quoi. Après, Bamba, on, les gens ont envie de l'imaginer en, en Rudy Gobert light, on va dire... Euh... Bah,
1: disons dans cette équipe, t'as déjà vu ces matchs fournis. Il va falloir discuter au niveau du contrat, et c'est pas sûr que lui de reste. Euh, derrière, t'as quand même un mec comme Aaron Gordon qui a sérieusement euh, évolué euh, dans le sens où c'est devenu. Euh, il a arrêté un peu de prendre des tirs, même s'il a encore de trois fulgurances de temps en temps. Mais il a compris que c'était déjà un, un énorme défenseur, et on, on, on l'a vu notamment au premier tour des playoffs. Enfin, je pense qu'Orlando doit très bien de miser sur lui. Ensuite, Isaac, euh, c'est quand même autre chose au niveau du développement de Bamba, euh, parce que c'est un mec qui a déjà prouvé. Et euh, à mon avis, euh, lui, on ouais. va vraiment, vraiment, vraiment en reparler. Donc, je pense que ça, c'est lock. Et euh, ouais, comme tu, dis, tu me dis qu'un petit Bradley Bill avec Isaac, avec Gordon, et avec toi, Vucevic, soit Fournier, je pense qu'ils feront tout pour en garder au moins un des deux. Je mm -hmm. pense que ça peut être pas mal aussi. Ouais. Et là, Bradley Bill, il aura, le... Bah, il aura bah, tout le loisir de, de mettre ses buckets. En plus, Bradley Bill, c'est un bon défenseur aussi. Et euh, il sera dans la course au play parce qu'Orlando, c'est en play cette année, je pense que c'est n'est pas pour être 14e l'année prochaine, ah ouais. donc euh, je pense que ça pourrait être pas mal, mais surtout pareil que Franck, qui qu se barre de Washington, qui se barre de l'influence ah, nauséabonde de, de Snoop Dogg, là, du, et... no, du
0: naufrage du naufrage annoncé, enfin en cours <rire> naufrage en cours,
1: attention ouais ouais, non, franchement il a déjà il... lui pour le coup il a sacrifié un an ou deux lui, de, sa... de sa carrière, on a de la ville je pense parce que au delà du fait qu'il ben, y a des blessures donc c'est jamais... pas de chance hein. mais je mmh. pense qu'il n'y a pas spécialement de projet à Washington non plus donc, euh... donc ouais c'est le moment peut-être d'aller de... voir ailleurs
0: bah, le projet à Washington pour l'instant c'est <rire> comment va ouais. t en survivre au... aux salariés, euh... aux salaires de... De... de John Wall quoi ouais.
2: Voilà. Puis,
0: quoi. 10, quoi. Non non mais en plus il y a Markel Fultz à Orlando et si un jour Markel Fultz c'est euh, à nouveau jouer au basket ouais. Ouais. et qu'il s'achète un non enfin voilà peut-être peut-être hein, peut que Markel il va Markel il a je sais pas il a, pareil, il a 21 ans ou je sais pas quoi faut lui laisser le ouais, temps c'est une que grande question
1: mais bon après c'est pareil hein, le temps passe hein, le temps vois des mecs comme Janis comme Jokic, comme Embiid enfin euh, à 21 ans ils en déjà ils étaient déjà plus hauts hein.
2: ouais. euh,
0: mon deuxième trade à moi c'est les Knicks qui chopent Anthony Davis <rire> voilà j'ai envie que j'ai envie que les Knicks chopent ce gars là euh, ouais. et, et ça va faire écho à mon agent libre de tout à l'heure j'annonce c'est c'est un projet, une discussion en plusieurs étapes que je vais entamer avec vous. Mais voilà, je sais que les, les Knicks sont sur, le, sont, sur les, sont sur les dents pour essayer de, de choper ce gars-là. Ils fileraient grosso modo leur troisième pic de draft. Kevin Knox, Dennis Smith Jr., Alonzo Trier, euh, Franck, qui partirait oh. dans, la, dans, dans le truc parce qu'il faut oh. matcher les salaires. Lance Thomas et euh, les pics de draft de 2021 et 2023.
1: Okay. Et euh, le, le ils vendent la maison. En septembre 2001, et
2: la statue de la liberté. <rire> Waouh! Wow. Wow, wow, wow. ouais, ça,
1: faut... ça
0: match. Et ça, ça match. Ouais. Apparemment, il y, y, y a moyen que ça. En tout cas, ça fait de la concurrence à l'offre des Celtics et des Clippers euh, qui sont les, les plus sérieuses. Après, tu as, les... as les Lakers peut-être qui. qui... Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas cette histoire. des. Lakers. On continue de parler de. de... De Anthony Davis potentiellement aux Lakers Il y a des, des gens qui continuent de faire des, des propositions de trad Pour l'emmener là-bas Mais je ne vois absolument pas comment c'est possible Mais bon.
1: Non, moi déjà j'ai un petit peu de mal Avec euh, avec ces trades Où tu échanges 8 mecs contre Anthony Davis ouais. En sachant qu'Anthony Davis Dans un an il peut partir <rire> euh, en sachant qu'on qu connaît euh, bah voilà, on connaît la vie à New York on sait comment ça se passe ils n'ont pas encore proposé à personne les, les garanties d'une Dolce Vita là. donc euh, moi personnellement j'aurais énormément de mal en tant que général manager à proposer euh, 80% des forces vives de mon roster pour récupérer Anthony Davis pour un an C sûr. en sachant qu'il a montré quand même ces derniers mois un caractère euh, bah, qu'on lui connaissait pas forcément. Exactement, ouais. euh, Donc, ouais, j'ai un petit peu de mal quand même avec ces euh, master trades, là, euh, ouais, à 8 contre 1, là, c'est. Enfin, ouais, j'ai un peu de mal. Pourquoi pas, hein, mais.
0: J'apporterai ma touche finale à, 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 à tout à l'heure, à ce transfert. Ouais,
1: d'accord, j'ai hâte. Ouais, ah ouais, je fais du teasing, là. D'accord. Et tout de suite, coup, la pub. Donc, je me je... retrouve avec Denix, euh, avec, euh, avec Anthony Davis. Et, et c'est tout. Et, <rire> Anthony Davis. Et comment comment s'appelle le, le... Et Luc Cornet. <rire> et Luc Cornet. Man. De ce, de ce Twin Towers.
0: <rire> et mon transfert bonus, spécial dédicace Giovanni Mariette, le petit Trash Talks. J'ai envie de voir Chris Paul aux Lakers.
1: Wouh ah. Come on <rire> C'est bon, il n'y a plus David Stern pour l'interdire maintenant.
0: Voilà Attends <rire> Alors je sais pas, j'ai regardé, j'ai essayé de voir un petit peu Alors pour faire correspondre les salaires Je pense qu'il faut avoir une formation d'astrophysicien spécialisé en chimie moléculaire Parce que là c'est <rire> grand n'importe quoi euh, Mais par contre, j'ai envie de voir Chris Paul signer aux Lakers Donc les Lakers grosso modo vider leur, leur effectif pour y parvenir Et euh, ramener Carmelo Anthony et qu'on ait enfin notre banana boat en NBA ah, bah, voilà,
1: bah, C'est la, la dernière chance,
0: c'est la dernière chance qu'on a les chers amis
1: D'accord. Donc, ce qui, ce qui mettrait vraiment le James dans une position euh, idéale. Mais grave, les...
0: avec les poteaux. Avec les poteaux, t'es moins triste <rire> quand t'es pas tout seul, quoi.
1: Ah, c'est sûr. Un, après un titre de cours. Je sais pas. Mais. <rire> ouais, ouais. L'idée est, est bonne. Moi, personnellement, je pense qu'au niveau où, où sont Carmelo et Chris Paul aujourd'hui. <rire> bon, j'exagère un peu pour Chris Paul, mais je les vois plus en big three league. <rire> <rire> C'est dégueulasse. Mais bon, pourquoi pas, ça ferait une occasion de plus de se foutre de leur gueule et tout. Enfin, moi, ça me ferait déjà une trentaine de papiers, déjà garantis pour la saison prochaine. Ah bah ouais,
0: tu m'étonnes. Putain, c'est le bonheur de tout journaliste <rire> billet. Là, t'as de la story tous les jours, quoi. <rire> <rire> Allez, on passe aux agents libres. On finit là-dessus. Ouais, on passe
1: aux choses sérieuses, quand même.
0: Ouais, tu parles. <rire> J'en ai, en ai encore une bonne pour toi. Mais... Euh, tu veux commencer sur les agents libres
1: Ouais, bah écoute, tu parlais de New York, moi je vais rester à New York. Ah, vas-y. Euh, J'espère que Kevin Durant va signer New York. Ouais. Euh, parce que je suis pas là à minimiser euh, ce qu'il a fait depuis 2016 euh, à Golden State. Mm -hmm. Il va. Bon, voilà, on ne prend pas le chemin, mais je continue à penser qu'il partira de Golden State avec trois bagues. Euh, mais moi j'ai envie quand même de le voir, euh, bah, de le voir euh, faire gagner une équipe euh, à lui seul ou du moins euh, dans une équipe moins forte sur le papier que les Warriors.
2: Ouais.
1: Parce que tout, euh, tout upgrade au roster qu'il a pu apporter à Golden State, euh, il a quand même, on connaît toute l'histoire, il a rejoint une équipe qui était déjà championne. Bah ouais, euh, prêtes, victoires. Euh, donc voilà, moi j'ai envie de le voir à New York, euh, bah, parce que Kevin Durant, c'est un petit peu le c'est un petit peu le, le traître pour la communauté NBA, l'Enix, c'est l'équipe dont on aime bien se foot de leur gueule, et euh, je ne sais pas, je me dis que moins par moins, ça fait peut-être plus, <rire> et que, non, franchement, il mérite, euh, au, au vu de son talent, de, de ses stats, de, de sa manière de, voilà, de tout donner sur le terrain, mine de rien, mm. là on parle juste du joueur, il mérite d'avoir euh, une équipe vraiment entre ses mains, et euh, il mérite de, de faire grimper Une franchise historique comme les Mix euh, Peut-être pas jusqu'au titre de champion Pas forcément, pas tout de suite Mais il mérite en tout cas de remettre les Mix sur la carte Et franchement Si j'ai absolument pas confiance en Anthony Davis Au niveau euh, du physique Au niveau de plein de choses euh, Je pense qu'un gars comme Kevin Durant Il est capable à lui tout seul de ramener euh, La coupe à la maison
0: <rire> <rire> C'est marrant que tu dises ça Parce que ça fait partie de mon, de mon Grand plan euh, avec mon agent libre à moi qui est Kyrie Irving. Et je pense que le rêve, le rêve humide des fans de New York Knicks... Excusez-moi. Oui, ça, 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 devient, ça devient... Ça devient traduit au moins de 16 ans, là, cette émission. On va
1: flouter la... on, va,
0: on va flouter mes paroles. <rire> euh, le, le, donc, je disais, je parlais de rêve humide. Le rêve humide des, des fans des Knicks, c'est qu'ils fassent le, le vide pour ramener Anthony Davis, consigne Kyrie Irving le poteau d'Anthony Davis pour s'assurer que monsieur reviendra plus tard et on fait venir Kady et on fait un big tree à New York quoi.
1: Wow, wow, wow. et ouais, là ouais, New York,
0: ouais. euh, York euh, c'est magique c'est magique again quoi.
1: Ouais. moi je pense pas forcément qu'il y ait besoin de Kerry Irving pour, euh, pour euh, s'humidifier <rire> ouais. bah, pense... après
0: il faut un meneur quoi. il faut, il faut quelqu'un pour distribuer le ballon quand même non
1: ouais bien sûr mais je pense qu'avec qu euh, euh, déjà durant, euh, durant on sait que c'est un mec qui a besoin du ballon dans les mains oui c'est vrai et Kyrie il a euh... pas besoin du
0: ballon trop dans les mains
1: <rire> donc euh, mmh. non je sais pas c'est peut-être un peu compliqué euh, en plus Kyrie bah moi je reste quand même sur un, un sentiment assez mitigé pour l'instant ah il a des super euh, de niveau... monde. ouais 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 au niveau de, de son leadership, qu'il soit le leader ou qu'il soit pas le leader d'ailleurs. Quand c'est pas le leader, il va être le leader. Quand c'est le leader, il a du mal à l'être et euh, on puisse remettre la faute sur les autres. Mm -hmm. euh, il a encore pas fortement montré grand-chose, euh, on en parlait la dernière fois par exemple, sur le terrain. Donc euh, moi, je suis un peu mitigé par rapport à Kairi. Par contre, euh, non, non, par contre je, je, je reste vraiment sur mon idée de, de KD qui, lui, pour le coup, a vraiment prouvé. Évidemment, Kairi Irving est champion de dire, en 2016. Il a mis des gros tirs. Euh, durant, ça fait vraiment 10 ans qu'il en met 10 tous les soirs, des gros tirs. Euh, ah. Donc, je pense que tu as beaucoup plus de garantie déjà. En... Et je ne pense, je pense pas forcément que la présence de Kairi Irving soit gage de sécurité pour une autre superstar, en fait.
0: Bah, Ils disent ça... Il dit ça euh, ça c'est vu par le prisme des Boston Celtics, c'est-à-dire que les Boston Celtics euh, partent du principe qu'ils vont vendre euh, Jason Tatum et euh, tous leurs euh, pics de draft qu'ils ont emmagasinés depuis des années, <rire> s'ils arrivent à re-signer Kyrie pour, euh, pour, faire, pour retenir Anthony Davis parce qu'ils sont potes, c'est ça, ça la légende actuelle. Oh Est-ce que c'est est -ce est l'argument décisif pour ce mec-là J'en sais rien. Mais... Je
1: sais pas, j'en Ça me semble complètement bené comme, vu, comme, euh, comme euh...
0: argument, mais... Hein.
1: On a vu comme Kyrie et Lebron étaient potes, hein. ouais. et, et puis à l'arrivée, euh, je ne sais pas, apparemment ils sont de nouveaux potes. De toute
0: façon, Kyrie, il a, en ce moment, il est annoncé euh, aux Lakers et à Brooklyn, de façon assez insistante ces derniers jours. Oh,
1: euh, il est toujours annoncé aux Nix,
0: plus ou moins. Là, il a été euh, sur les réseaux sociaux, là, sur Twitter, tu as des photos de lui à New York, euh le, le sourire aux lèvres euh, en train de sortir euh. c'est comme euh, je, un truc qui me fait marrer en ce moment c'est que tout le monde euh, fait, les, fait les agences immobilières pour voir où les joueurs achètent des maisons donc t'as ouais, Kawhi Leonard ouais. qui a acheté une maison à Toronto apparemment ça y est c'est bon il va re -signer. Kevin Durand il a vendu sa maison à Golden State enfin euh, à Auckland ou je ne sais où à San Francisco Juste
1: avis aux amateurs hein, si vous voulez faire une enquête je cherche une maison actuellement du côté de Buellas
0: <rire> qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça euh,
1: euh, je vous laisse à, vous, à votre
0: enquête une nouvelle orientation professionnelle j'avais <rire> tu veux nous en dire ah, plus je dis, rien. je dis
1: rien je mets un petit mail sur Twitter et puis on laisse parler les gens
0: enfin bref ça fait bien marrer non mais ouais KD à Onyx je suis complètement d'accord avec toi mais j'ai l'impression que ça va être ça ça, 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 ça n'arrête pas depuis euh, un an maintenant ils en parlent donc euh...
1: oui bah, évidemment à partir du hein. moment où on sait qu'il est re-adjunct au 1er juillet euh,
0: ça ouais, mais parler, je veux dire quoi. pour les Knicks. après, il y en a qui disent qu'il peut signer aux Warriors si jamais il gagne pas le titre ou je ne sais quoi. Je sais pas, on verra bien. C'est là, ouais, vraiment... J'ai un
1: peu de mal avec ça, mais bon, on va attendre. Pour l'instant, on a des finales NBA à suivre. Mmh.
0: Mon autre rêve agent libre, c'est D'Angelo Russell qui signe à Utah. Et moi, ça, ça me plaît. Il y a une rumeur qui est à fond là-dessus pour la, ces derniers, ces, ces derniers jours là. Et moi, je suis d'accord avec ça. J'adorerais voir D'Angelo Russell à, à, au jazz.
1: Ouais, pourquoi ça Non. Ah
0: ça te fait ah ça te fait pas rêver toi.
1: Non, non, juste demande pourquoi. J'attends les, euh, les arguments. Bah
0: d'une idée argent libre, donc ils peuvent le signer. Apparemment ils ont dit qu'ils reprendraient Paris, qui Rubio. Donc ça c'est fait. Et euh, un bac court avec Donovan Mitchell et Russell c'est plutôt bon un mec qui peut planter à 3 points ça va bien les aider à Utah parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin et puis derrière t'as Rudy Gobert pour ratisser euh, les éventuels tirs manqués il va y en avoir euh, moi je suis moi, pour ça moi j'ai envie de voir Utah euh, voilà après DiAngelo c'est pas facile d'aimer ce mec là mais, mais franchement, il a fait une très bonne saison au Nets. Et, euh, ah, oui, bien sûr,
1: je pense que pas mal de gens ont changé un petit peu d'avis euh, après la saison qui vient de passer. Ouais,
0: ouais. Après, ça, c'est un peu la, con la condition un, de cette rumeur. J'ai l'impression que c'est si Kyrie Irving se pointe à Brooklyn, D'Angelo va probablement partir. Enfin, va très certainement partir. Euh, voilà, donc c'est un peu la condition sine qua non. Donc c'est beaucoup de si et beaucoup de euh, peut-être. Mais, euh, mais moi, c'est un truc qui me, qui me fait un peu rêver.
1: Après, dans l'idée où, où D'Angelo du coup, retrouverait un rôle, évidemment, de meneur scoreur mais peut-être un, peu, un petit peu plus à la distribution, parce que Donovan Mitchell, euh, enfin, j'adore Donovan Mitchell, mais c'est un sacré aspirateur à ballon aussi. Ah, c'est clair, ouais. euh, Il est poste 2, mais dans l'esprit, il est plus poste 1, parce qu'il a vraiment toujours le ballon dans les mains. Mm -hmm. D'Angelo Russell euh, c'est pas, pas le même style de joueur mais, euh, mais il a quand même besoin de la gonfle aussi donc, euh, tu trouves ça un peu redondant la différence avec certains... bah je sais pas la différence avec certaines franchises c'est qu'au moins il y a un coach euh, assez solide donc mm -hmm. je pense qu'il euh, si y a un mec capable de faire cohabiter les deux, ouais, pourquoi pas
0: ouais. ouais Snyder il est plutôt il est plutôt sérieux ouais. comme coach
1: moi ouais, ouais. Euh,
0: t'avais un dernier agent libre ou pas
1: J'en avais un autre, mais je crois que je l'ai oublié. Donc, du coup, je vais partir sur autre chose. Euh, je partir... Allez, je vais partir sur un choix complètement <rire> euh, subjectif et qui vient du de, de cœur. Oh. J'aimerais bien, euh... il me semble que tenu par cœur euh, doit ouais. renégocier là bientôt. ouais bah, bah, J'aimerais bien qu'il revienne faire une dernière saison.
0: Oh, il parle avec le ah, cœur oui. la là, Giovanni. Là, bah, bah, là oui. on touche les sentiments bah, là.
1: Non, non. Bah, il, est, il est parti, il est parti à Charlotte un an parce que bah, parce que ça reste euh, avant tout un businessman Tony P. Et qu'il ouais, qu avait envie aussi de jouer. <rire> voilà. Euh, mais bon, euh, après à, à voir aussi parce qu'il euh, y a deux choses. Et d'une histoire très belle. Mm -hmm. Et je pense que je pense franchement que qu'il lui reste euh, maximum deux ans dans les dans les jambes et que l'année prochaine potentiellement ça pourrait bien être la dernière. Donc, si l'année prochaine, c'est la dernière, j'aimerais qu'il la fasse à San antonio Après, ce qui se passe, c'est que les raisons pour lesquelles il est parti au niveau du temps de jeu, euh, ce sera les mêmes quand il va revenir. Euh, je ne sais plus exactement où on en est au niveau du contrat de Patty Mills, mais ce qui est sûr, c'est que Derek White et Dejon muret pourraient leur prendre des minutes. Bonjour. Et ce serait, ouais. euh, Puis, ce serait ridicule quoi, de faire jouer Tony Van, enfin, cinq minutes, pour mettre un des deux gamins sur le banc.
0: Oui, mais pour, euh, pour piloter la jeunesse, c'est parfait
1: Maintenant qu'il a vu euh, qu'il a vu un petit peu ce qui se passait ailleurs pendant un an et que malheureusement euh, bah, je pense qu'il a compris qu'il n'ira pas en place à Charlotte. Hein. Bah euh, oui. euh, je pense que c'est peut-être le moment pour lui de je sais pas de, de penser à ses fans français, de penser à la fanbase des Spurs ouais. et puis de revenir nous jouer un dernier chapitre dans le spectacle.
0: Ah c'est beau c'est beau ouais. ah, pourquoi ouais. pas ouais. Ah
1: j'adorerais ah, okay. j'adorerais ça ferait tellement Spurs.
0: Ça <rire> serait une histoire Spursienne.
1: Et je te jure que si jamais j'ai mon deuxième free agent qui me revient en tête, je te fais
0: signe. Bah <rire> moi j'ai mon bonus. Mon bonus c'est de Marcus Cousins qui va se faire offrir un contrat par les Los Angeles Lakers <rire> encore une ah, fois. Parce que les Lakers ils sont ah tellement bon, bien, ils sont tellement sereins avec leur, euh, leur direction. Tout le monde est tellement sur la même longueur d'onde. Je pense qu'ils vont faire le bon choix et offrir un, un contrat mammouth à Cousins. Après Timothée oh, bah Musgoff. Oui. Après, après Javal McGee, <rire> McGee, ils vont se dire eh hey, des il était pas mal dans le game 2 quand même des finales NBA. On va lui Vraiment, offrir un contrat.
1: C'est un, un mec qui est facile à gérer et puis euh, qui tient bien sur ses jambes depuis deux ans, donc feu contre Amax.
0: Non, mais complètement. Et puis euh, c'est <rire> exactement le joueur qu'il faut autour de Lebron James. Il s'est shooté à 3 points.
1: Ah ouais, ouais, c'est pesting et tout Ouais,
0: ouais, je voilà crois qu'il est à, à 30% cette saison Ou un truc comme ça enfin, un truc, euh...
1: Non, mine de rien, je pense, moi c'est un mec depuis euh, le début de saison Là, J'y pense, on est 40, je sais pas, j'ai l'impression Que, bah déjà, euh, voilà, la Californie Cousins, euh, on sait très bien Que c'est pas le mec qui va aller euh, S'enterrer à New Orleans, hein, même s'il est à New Orleans Et euh, j'ai l'impression Qu'un marché, un gros marché, déjà C'est lui irait, par contre euh, Un gros marché où on leur donne un petit peu de... On lui redonne un petit peu de... de cartouches en attaque, là parce que là, le pauvre, euh, ouais. en passant d'une équipe où il avait 90% des ballons bah euh, ouais. aux Warriors, où il doit en toucher un par carton et il a intérêt à marquer, euh, je pense que ça lui a fait drôle. Et c'est peut-être, mine de rien, aussi un peu pour ça qu'il a du mal à rentrer dans les matchs. Et, euh, ah, et ça serait pas fort. Bon, après, il faut voir le montant du contrat. Hein, mais mais T'imagines si il y a un, idée, si y a
0: un duo euh, avec Chris Paul sur le terrain non, mais Chris Paul et Cousins, l'équipe adorée. quoi. Ah me... J'adore
1: Cousines, je ne sais pas dans quel, <rire> euh, dans quel lot tu me mets. Hein. <rire> non,
0: moi je ne suis pas fan de Cousines du
1: tout. Ah, il est un peu dans le dur actuellement, mais le pauvre, il, a, il vient quand même de passer deux mauvaises années. Après, il y a toujours cette décision de sortir aux Warriors, mais bon, <rire> euh, on sait comment c'est devenu maintenant la NBA. Hein. Les mecs veulent gagner, c'est tout. Et euh, non, franchement, moi, euh, j'aurais du mal à être dur avec lui. Quoi. Il a... Il a galéré pendant quand même un paquet d'années un peu à la garnette là, dans une équipe de merde euh, où il n'arrivait à rien. Ah oui, il n'a euh, pas vécu les, les ouais. bonnes années au Kings. Ouais. Après, il n'est pas facile aussi, attention. Hein, ah mais, mais euh, c'est ça que je mais... vous reproche à la cousine. Ouais. Depuis, son... Depuis son... son transfert à New Orleans, euh... ben, j'ai l'impression qu'il a un petit peu évolué quand même, mine de rien. Mm -hmm. est devenu... Il est passé de... De... De, jeune... de jeune joueur un peu à vétéran mais tu vois genre un peu expérimenté il a il, maintenant il connaît un petit peu la vie et, euh, genre, je pense qu'il mériterait quand même d'avoir une vraie chance une vraie franchise mmh. ne serait-ce que pour les deux dernières années qui viennent de passer là avec des blessures, avec euh,
0: plein de choses. En tout cas, il mérite, effectivement, je suis d'accord avec toi, il mérite d'avoir son contrat. Parce que le mec, il était parti, il était parti pour signer un max, et, euh, et ça a été la, la, la chute, la chute, quoi. Le, la rupture mm -hmm. du, du tendon d'Achille, et puis hop, et plus, ouais. plus rien.
1: Quoi. Ouais, et puis on a beau dire ce qu'on veut euh, entre un mec qui, qui va tendon, prendre le max, qui, alors qu'il ne le mérite pas. Mmh. Et un mec euh, qui va prendre une level euh, parce qu'il veut une bague, bah, écoute, euh, la question se pose. Quoi. Après, mmh. c'est une histoire de trajectoire, c'est une histoire de, de personnalité aussi. Et Je pense qu'il n'est pas forcément à blâmer. C'est sûr que ce n'est pas très sport, mais écoute, c'est comme, hein. ouais. comme ça. La vie a changé depuis quelques années et il faut s'y faire. Et je pense qu'on n'a encore rien vu.
0: Tu as trouvé ton agent libre qui te manquait ou pas ou Il est définitivement non, parti non, dans pas. les limbes de ta mémoire
1: Non, non ça sera peut-être pour la prochaine fois. Ok,
0: ça marche. <rire> Bon, et eh ben merci Giovanni
1: d'avoir ça été ça parmi passe nous.
0: Vite, hein. Mais ouais, ça passe vite, hein. Ça fait ça fait plus d'une heure qu'on y est dis donc. Eh oui. Une heure, une
1: heure, une
2: heure.
0: <rire> euh, merci à tous les auditeurs euh, d'avoir pris le temps de nous écouter. On entend les petits oiseaux de chez Giovanni. Alors on, on les salue, on beau, les embrasse. La voilà, fait beau. fait un big up à, aux oiseaux. Euh, voilà euh, Match 4 entre les Warriors et les Raptors Vendredi euh, Gros 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 match Le match 5 ça sera lundi à Toronto euh, Merci à tout le monde Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine euh, Un bon week-end Vous pouvez me su suivre sur At Jean-Hervé Moisan euh, Giovanni Mariette c'est At euh, PsyTrashTalk c'est ça euh, at @Giovanni GiovanniM6 Ah Giovanni m 6 pardon Et c'est le PsyTrashTalk oui. le, le, le titre du... C'est Tout Tout ça. À hein. fait. Voilà, excusez-moi. Voilà. Green France, ça <rire> Et puis bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner. Passez tous une bonne fin de journée. A bientôt. Ciao.
1: Salut à tous.